0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'Alain. Alain a été couturier tailleur puis chef d'atelier chez Yves Saint-Laurent de 1973 jusqu'à la fermeture des ateliers de couture en 2002. Il a aujourd'hui 68 ans, il vit avec son compagnon Jean-Philippe dans le petit village de Fouléron, près de la ville d'Agen. Ils vivent dans leur jolie maison de campagne, avec leurs trois chats et leurs chiennes. Il y a 85 ans, naissait à Oran Yves Saint-Laurent Mathieu. Après un passage remarqué au sein de la maison Christian Dior, Saint-Laurent ouvre en 1961, avec l'aide de son acolyte Pierre Berger, sa propre maison de couture, rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris. Gabriel Chanel, désignera le couturier comme son héritier spirituel. Yves Saint-Laurent, c'est la robe Mondrian, la ligne de vêtements rive gauche, des collections hommage à Picasso, Van Gogh. C'est son histoire d'amour tumultueuse et passionnée avec Pierre Berger. C'est son amitié avec Catherine Deneuve, Zizi jean mer C'est le jardin Majorel. c'est une addiction pour le Coca-Cola et c'est aussi le parfum opium. Nous sommes le 4 mai, le temps est ensoleillé sur Agen. C'est la première fois que nous nous rencontrons avec Alain. Il va m'accueillir chez lui pendant 4 jours. Avec Alain, nous allons parler de ses 30 ans d'une vie de mode passée chez Yves Saint-Laurent. Pour écouter ce podcast, je vous invite à suivre mon Instagram julien-sanders où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre. Bonne écoute Parce que je pense que d'abord, cette fois-ci, c'est surtout un état d'esprit. C'est ce qui compte dans, dans, dans la mode actuelle. Ce n'est pas tellement une question de longueur, de ligne, de détail. C'est surtout euh, un état d'esprit, euh, une liberté.
1: Euh, chez vous, les longueurs, c'est toujours long, mais déjà depuis deux ans. Oui, depuis deux ans. Et puis, je vous dis, il y a même des robes très courtes que vous n'avez pas fait. Ah, ouais. Et l'on retrouve les capes que l'on connaît aussi chez vous et des manteaux, des manteaux à 15 cm à peu près du sol.
0: Alors ça là, donc euh, vous ne savez pas. les dimensions, je ne sais pas du tout. Les, et, les,
1: et les couleurs Les
0: calculs, je ne sais pas du tout.
1: Les couleurs. J'ai vu beaucoup d'aubergines, des grenades.
0: Oui.
2: On peut commencer Absolument. 1
0: 2 3 Alain. Pourquoi vous décidez d'apprendre le métier de couturier
2: Parce que... En fait, quand j'ai eu 14 ans et que il a fallu prendre une décision de, dans quelle direction partir. Alors, dans quelle direction partir? Quand, lorsque j'étais pré adolescent, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses de, avec mes mains. Donc, je dessinais beaucoup. Euh, je, je, faisais beaucoup de choses, enfin, je faisais déjà un peu de couture. Ma sœur m'a beaucoup aidé sur, euh, sur ce domaine puisque, bon, elle avait dix ans de plus que moi. Et, et j'avais d'autres, enfin, d'autres centres, enfin, des centres d'intérêt, mais toujours avec l'usage de mes mains. Donc, je faisais des choses. Et donc à cet âge de 14 ans où on quitte un petit peu le collège pour aller dans une direction, une formation professionnelle ou qui va vous amener à une formation professionnelle, c'était ou le dessin, quelque chose qui a un rapport avec le dessin ou la couture puisque je, je faisais beaucoup de choses aussi donc euh, déjà. Et, ce fut la couture, parce que le dessin, bon, apparemment, je maîtrisais beaucoup déjà. Alors, je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller dans cette direction, je dessinerai toujours. Donc, ça a été trouvé. Je suis arrivé dans le lycée technique du vêtement parisien de l'époque. Je ne vous dis pas laquelle. <rire> C'était dans les années, quand même, début 60. <rire> ça ne je dis pas. Et... Donc j'avais 14 ans et j'en suis sorti avec un diplôme de tailleur pour homme et j'ai commencé à travailler chez un tailleur pour homme. Voilà où j'y suis resté 3 ans.
0: Pourquoi vous décidez d'apprendre le tailleur pour homme et pas pour femme
2: Alors l'explication, elle, elle ne vient pas de moi, elle vient de la politique du lycée. Que quand on est un garçon, on apprend le tailleur pour homme et quand on est une fille, on apprend... La couture.
0: Vous arrivez en 73 chez Saint-Laurent. Oui. Comme première main qualifiée. Oui. Pour l'atelier tailleur femme. Oui. Euh, pourquoi vous choisissez cette maison
2: alors, c'est toujours pareil, c'est toujours pas de, de mon choix non plus, mais c'est le désir fort euh, de vouloir travailler chez Saint-Laurent. Alors, euh, je n'ai jamais pensé que ça arriverait aussi facilement. Quand j'ai quitté Claude Chomar, c'était à la veille des vacances de 1973, fin juillet, et donc j'ai pris mes vacances... Et en octobre, dès tout début octobre de cette même année, Saint-Laurent cherchait quelqu'un aussi de jeune qui avait fait un petit parcours et qui avait aussi eu des bonnes notes, on va dire.
0: Et, et ben alors, comment se passe cet entretien chez Saint-Laurent Comment vous entrez dans la maison
2: alors bon, c'est le c'est la chambre syndicale de la haute couture à laquelle je m'étais inscrit et, et qui euh, qui un jour envoie euh, un message chez, chez ma mère en disant « Voilà, nous cherchons quelqu'un, votre fils nous intéresse, il y a un, une recherche chez Saint-Laurent et il faut il faut qu'il vienne le plus rapidement possible. » voilà. La découverte a été incroyable, c'était d'être enfin dans une maison de couture et de et de découvrir totalement ce que c'est. Euh, j'avais 20 ans, euh, j'étais bon c'était les années 70 hein. Alors il y avait quand même <rire> j'avais les cheveux longs, j'étais très très brun, très, très noir quoi. Euh... Je portais des des chaussures euh, très hautes en fait avec euh, un compensé affolant. Euh, J'avais un pantalon bleu marine, un d'éléphant euh, et un, un caban. Euh, J'avais fait tout ça, euh, et un caban ceinturé. Voilà, je, je suis arrivé à l'entretien euh, dans le bureau du chef du personnel et le premier d'atelier que j'intéressais, enfin, dont je ne savais pas encore, euh, il ne savait pas lui non plus, puisqu'il ne m'avait jamais vu, donc euh, que j'allais être euh, engagé, quoi, voilà. Donc, euh, ça, ça a été un entretien assez, assez simple et assez direct, et, ce qui m'a valu, effectivement, l'entrée dans, dans cette maison.
0: Et vous commencez dès le lendemain
2: Dès le lendemain, oui, dans l'atelier. C'est là où je découvre le, le décor arrière de, de cette maison, c'est-à-dire les petits escaliers de service où tout le monde passe, très étroit, avec les différents niveaux, le, nivea, le niveau du studio de Monsieur Saint-Laurent, avec une petite porte pour accéder après au grand escalier qui descendait dans les salons euh, mais au dessus encore le niveau le premier niveau des, des ateliers avec les, les entrées mais euh, un endroit incroyable vraiment euh, cette cet ancienne hôtel particulier qui avait des, des des coins et des recoins où, où tout était occupé c'était <rire> c'était surprenant
0: et dans Paris situé où
2: alors, dans le 16e arrondissement, rue Spontini, très excentré, hein, évidemment, par rapport aux autres maisons de couture.
0: Ce premier jour, mmh.
2: vous mmh. étiez habillé
0: comment, tiens, d'ailleurs Alors, je ne sais plus.
2: <rire> J'avais dû me dire qu'il fallait que je change quand même. <rire> je ne sais plus comment j'étais habillé, mais, mais c'était certainement... Euh, j'étais l'adepte du pull chaussette moi, de toute façon du pantalon euh, euh, qui me qui me serrait bien euh, <rire> et forcément pas d'éléphant vu le style de chaussures que je portais mais bon il, fallait, il faut il faut euh, se remettre en fait euh, l'allure la, que pouvaient avoir les, les garçons dans dans ces périodes là en tout cas
0: et à l'époque, pour vous, ça représentait quoi, Trahi pour Saint-Laurent
2: ah, Pour moi, c'était euh, il représentait le modernisme qu'il n'y avait pas encore, euh, enfin, que j'avais n'avais pas trouvé, moi, en tout cas. Parce qu'il y en avait d'autres, des, des couturiers, dans la haute couture. Et je n'aimais pas forcément ce que faisaient les autres. Et tous les magazines que je consultais euh, quand j'étais adolescent, quand ça me plaisait... C'était Saint-Laurent. Et mmh. ça a forgé l'idée et l'envie de travailler avec lui. Et... Donc, euh... c'était vraiment... C'était fort, c'était très présent, moi.
0: Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de votre, votre première rencontre avec Pierre Berger
2: Ah oh ben, Pierre Berger... <rire> On l'entendait avant de le voir, déjà <rire>
0: Non. Parce qu'il criait tout le temps.
2: Alors, il avait le verbe haut, oui, et le bureau de Pierre Berger était à côté du studio de Monsieur Saint Laurent, oui. Mais je sais plus comment, enfin, comment je l'ai croisé. Parce qu'il était, un, bon, lui circulait beaucoup plus facilement dans la maison. Euh, que, que, M. Saint-Laurent. Saint quand il était dans son studio, il était dans son studio. Après, euh, le, comment dire, euh, il en, il en sortait et il descendait quand il, il présentait, qu'il présentait toujours dans les salons, euh, il était dans la cabine, et c'était les seuls moments où il, où il bougeait, et quand il sortait de la maison aussi où il pouvait être aussi euh, en haut, tout à fait en haut. Cet escalier était très très haut en fait, et il pouvait être en haut sur le palier de son studio et voir, en... puisque les collections étaient toujours présentées vers 14 heures, euh, et pour, aux clientes en fait pour qu'elles puissent voir et choisir ce, ce dont elles avaient envie et voir un petit peu se, se remémorer ce qu'il avait fait sûrement et, et être peut-être en accord avec ce, ce qu'il voyait, ce qu'il avait pensé en tout cas ou qu'il attendait de, de, du résultat en tout cas
0: Et est-ce qu'il assistait à tous les essayages avec les clientes
2: À jamais hmm. Jamais. Quand il y avait des, des essayages particuliers, quand il habillait des, enfin des, des personnalités, hein, que ce soit des artistes ou des gens qu'il connaissait, euh, ça se passait au studio. Au studio, ou voir, mais quand il y avait de la presse, euh, voir dans un salon, mais au moment où il s'y passait rien. Quoi. Mais autrement, les clientes, ils ne venaient jamais. Ils ne voulaient pas voir ces vêtements. Je lui ai, dit, ai une expression euh, qui est un petit peu cavalière, mais déformée par une silhouette euh, qui n'était pas celle de, de ses rêves, en tout cas. Mmh. Voilà. Et jamais, jamais je l'ai vue, moi, en, en essayage.
1: Il y a un mois, à Dimdemdom, Chanel vous a désigné officiellement comme son successeur. Seulement, elle a ajouté un petit coup de patte qui peut-être vous plaira pas trop, euh, en disant, Yves Saint-Laurent a bien raison, il me copie, puis il me copiera, puis il aura du succès. Qu'est-ce que vous en pensez D'abord, je suis très flatté que Mademoiselle Chanel ait dénié s'intéresser à ce que je faisais et qu'elle me désigne comme son successeur, mais je ne suis pas du tout d'accord avec elle lorsqu'elle dit que je la copie. Je pense d'abord que si je la copiais, je n'aurais aucun succès. Et ensuite, je ne pense pas que... Mais je pense qu'elle a simplement voulu dire que nous avions la même optique, c'est-à-dire que nous étions des couturiers qui rendions les femmes séduisantes en tenant compte de leur corps, de leurs gestes et de leurs attitudes.
0: Donc en 1974, la maison déménage. Elle arrive à. Oui. À l'avenue Marceau. Oui. Et... Pourquoi il déménage
2: Mais parce que. Bon, c'est sûr que ce... cet endroit de la rue Spontini. Euh, était un peu difficile pour tout le monde quand même, hein. exigu parce que M. Saint Laurent avait des envies aussi de grandeur et de se rapprocher euh, d'un quartier où il y avait les autres maisons de couture, donc c'était plus facile pour tout le monde, la clientèle euh, et que tout devait prendre une autre dimension, de toute façon euh, la Cabine, les salons, 800 euh, studios, il fait rentrer plus de, de monde aussi, et, et que les ateliers soient aussi plus grands, parce que euh, il y avait souvent hein, des placards où, où, où il y avait deux petits ateliers, où il y avait trois à quatre personnes. Et, donc tout ça devait changer, tout ça devait changer, parce qu'en plus, bon, il y avait dans la cour de la rue Spontini, il y avait un rajouti, c'est-à-dire qu qui faisait toute la hauteur de, de la maison, euh, où on y casait des, des gens, donc il fallait, dans l'esprit, en tout cas, faire en sorte que tout le monde soit dans un endroit plus, plus centralisé c'était en, en pleine collection en plus au mois de juillet on a tous fait nos paquets emmené tout ça euh, euh, avenue marceau Et
0: qu'est-ce qui va changer pour vous quand vous arrivez à avenue marceau
2: alors qu'est-ce qui va changer bon, c'est que déjà l'espace est plus facile à vivre que pour travailler en tout cas et que l'espace est plus lisible aussi pour, pour tout le monde parce que c'était vraiment un comment dire un labyrinthe ce, cette rue Pontini, hein. on pouvait s'y perdre, il n'y avait pas des repères en tout cas. Et cette rue euh, cette avenue Marceau euh, nous a donné tous un, cette sensation d'avoir oh, de l'air, de l'air autour de nous et, et c'est important aussi, hein, ça. Parce que de, on est vite concentré dans dans un atelier quand on quand on travaille, hein, on n'est pas les uns sur les autres, mais on est très proche, en tout cas, les uns des autres.
0: À quoi ressemblait euh, la maison Avenue Marceau Comment elle était décorée Comment c'était à l'intérieur
2: Alors, c'était déjà haut de plafond. Tout était... Euh, il y avait ce... Euh, ce... Ce faux rez-de-chaussée, bon, qui était euh, du côté de l'avenue Marceau, mais euh, qui finissait en sous-sol, rue Léon Srenaud, puisque la rue Léon Srénault euh, montait en, en ligne directe vers le musée Gallira. Euh, elle monte toujours d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je parle au passé. Et.. Le, le niveau, donc pour accéder au salon, un grand escalier avec une, un tapis euh, moiré, euh, des plantes euh, qui débordaient un petit peu dans l'escalier, euh, des salons avec des dorures, des, des canapés euh, avec euh, une tapisserie euh, verte, euh, la moquette continuait aussi dans les salons, toujours en moire, et euh, des grands miroirs, des, des grandes vitrines, des grands euh, paravents, mais qui étaient faussement des paravents qui avaient été faits par Jacques Grange, et, et des rideaux aussi, tout ça était dans les tons de, de verre. Et, Avec du, du de l'or, oui, de l'or. C'était... Et, et cet escalier qui continuait donc vers le vers l'étage supérieur encore, où là, on avait les, les, le bureau de M. Berger, sa secrétaire, et là la, la presse aussi. Et tout ça, évidemment, avait pris une autre dimension, puisque... La presse, je ne me souviens même pas où elle se trouvait, Rusmontini, tellement ça devait être discret. Donc, et les, les décorations, c'était des, des murs avec une, une, un esprit de, de marbre, mais qui avait été fait peint. Et, souvent des, des miroirs qu'on voilà, pouvait se, se voir au passage ou au quoi, on aurait oublié à quoi on ressemble. Et donc tout ça nous, nous amenait en plus encore à un autre escalier qui, lui, nous dirigeait vers nos lieux de travail. Et encore au-dessus, un autre étage où nous avions notre restaurant d'entreprise. Donc tout ça a été vraiment... Euh, la possibilité, c'est rue, c'est avenue Marceau, euh, de tout centraliser, de tout regrouper et d'avoir l'espace pour tout faire et tout avoir sur place. Quand la maison était rue Spontini, comment elle était Comment elle était décorée Alors c'était un petit peu euh, plus. Il y avait des, des salons d'essayage qui étaient euh, laqués noirs, je me souviens, avec un, un rideau noir. Les, des murs beiges, une moquette, euh, je sais plus, peut-être beige, oui. Et, et il n'y en avait pas énormément, d'ailleurs, des salons. Il devait y en avoir trois, je crois. Et, mais c'était plus beaucoup plus exigu. quoi. Et, et après... Le, le, c'était ce grand escalier qui prenait l'intérêt enfin, visuel, en tout cas, de, mais pas beaucoup de choses, quoi. pas d'ostentatoire. De... Pas de Parlez-moi un peu de votre évolution au sein de la maison. Félissa m'a vu avec mes toiles et a dit à Anne-Marie Munoz que ce que je faisais était très intéressant et très regardable, <rire> qu'il fallait donc pas laisser passer ça. Quoi. Donc euh, Anne-Marie Mioz l'a relaté à M. Saint-Laurent. M. Saint-Laurent, qui avait aussi de très bonnes oreilles et de très bons yeux, a décidé de me donner euh, des croquis pour une haute couture. C'est là où j'ai dû annoncer, à mon premier atelier, que je ne travaillais plus pour lui, et que <rire> je faisais la collection de haute couture. Donc euh, il l'a pas très bien pris, mais ça n'était pas non plus à lui de décider ce que j'allais devenir. Donc euh, les choses se sont passées comme ça. C'est pas moi qui ai forcé les choses, mais je me suis fait quand même remarquer. Ce pas la première fois que
0: vous me parlez de Félissa, elle était importante pour vous
2: Alors Félissa, euh, moi j'ai toujours, euh, je l'ai vue, bon, quelques années, après elle est revenue, euh, elle est revenue sur des collections, on l'a fait revenir, il y avait quelqu'un qui l'avait remplacée, mais elle l'était en plus, si ça en voulait, sa folie et j'adorais sa façon d'être à Félissa, c'était une, une dame, on aurait dit une cantatrice hein. physiquement, elle était très belle, toujours très très bien coiffée, et elle avait une façon de s'habiller assez amusante, elle se faisait des, des, comment, des bermudas avec un petit volant en bas, elle se faisait aussi la, la tunique qui allait avec, il y avait toujours un petit volant, quelque chose comme ça, et ça, on retrouvait sa personnalité là-dedans, et quand elle parlait, c'était quelque chose d'incroyable et d'intéressant, parce qu'elle avait toujours, elle aussi, elle, elle, elle avait son passé qui la suivait. Hein. Et c'est de parler de, bon, de ses expériences, de sa vie professionnelle. De, de c'est ce elle qui m'a relaté le fait que M. Balenciaga lui avait dit « Ma chérie, tu ne feras pas de, de, de flou avec moi, tu feras du tailleur ». <rire> elle m'a dit j'en ai pleuré, mais elle m'a dit j'en ai pleuré et j'en ai bavé. Mais au moins elle, a, elle a fait sont son ailleurs, sont alors sont ailleurs son pardon Balenciaga. Alors donc dans les dans ce que, les expositions qu'on a pu voir euh, un peu plus récemment de Balenciaga, il y a des choses de, de Félissa. et Elle est importante dans le, dans le sens où moi elle m'a elle m'a aidé à libérer aussi une partie de moi où c'est peut-être de, des fois des doutes, hein, mais on a toujours des doutes, hein, parce qu'à chaque collection, on remet ça, quoi. Et ça m'a donné une, cette liberté, c'est-à-dire de, de laisser partir un petit quelque chose de moi, parce qu'elle avait dit des, des choses qui, qui ont fait que. Euh, ça estompait tout ça ça m'a euh, donné cette possibilité d'y aller un peu plus fort de m'installer un peu plus dans, dans, dans ce que je bah dans ce, que, ce qui m'était offert en fait hein, puisque entrer au studio c'était pas non plus quelque chose de facile et c'était un honneur <rire> donc voilà j'ai savouré cet honneur et, et pour moi ça vient d'elle ça vient d'elle et c'est après bon il est certain qu'avec Anne-Marie Munoz, on avait une... moi j'avais une relation particulière aussi avec Anne-Marie Munoz, parce que à partir de là où, où j'ai fait les choses que que de collection en collection ça allait de mieux en mieux où j'étais plus 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 libéré dans ce que je faisais et, et ça ça matchait bien quand même avec Monsieur Saint-Laurent. Saint m. Saint-Laurent m'aimait beaucoup. Et voilà, les choses se sont, se sont installées comme ça.
1: À l'horizon de la haute couture, une ligne se profile, affirmée davantage au fil des années, celle que dessine Yves Saint-Laurent. Quand un style est aussi défini, chaque nouvelle collection arbore un petit air familier qu'on respire avec reconnaissance. On dit aujourd'hui c'est du Saint-Laurent, comme on disait autrefois c'est du Chanel. Une couleur dominante pour l'hiver prochain, le marron dans toutes ses nuances.
0: En 1976, vous commencez à travailler la fourrure pour Le Prêt-à-Porter, oui. pour Rive Gauche. Qu'est-ce qu'elle avait, par... qu qu avait de particulier, la fourrure, chez Saint-Laurent
2: Eh bien, euh, c'est de se de, différencier de, 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 de tout ce que l'on pouvait voir en extérieur. Et un, ça a été un gros, gros travail de, du, du tr... de, de la fourrure, mais c'était de pouvoir aussi la faire euh, cohabiter avec autre chose. On mélangeait les matières avec la fourrure et ça, ça a été super intéressant quoi. Ou euh, je pense aussi à, à ces mélanges de de fourrure aussi où les fourrures étaient euh, allongées mais avec euh, le, le travail d'allonger d'allongement de, de ces fourrures, c'était de les de les couper en lanières et de les de les restituer en longueur après, d'où l'allongement avec euh, ou un cuir qui séparait les bandes ou alors une, carrément une autre fourrure qui se mélangeait et ça donnait un autre animal en fait et c'était des choses nouvelles qui n'avaient jamais été faites en en fourrure, en fourrure prête à porter, ou quand euh, une cliente, enfin une femme, allait dans un magasin de fourrure, elle, elle essayait un manteau de fourrure, mais c'était pas euh, un travail euh, de recherche, en tout cas, c'était un manteau euh, de fourrure. Et là, il y avait, on a eu plein, plein, plein d'idées là-dessus. et Ça a été un, vraiment un gros travail, mais euh, très intéressant.
0: Et donc, c'est en 76 qu'il commence la fourrure pour le prêt-à-porter. Oui. Et donc, c'est vous qui allez gérer ce petit atelier.
2: Oui. C'est-à-dire que... Euh, c'est de... de faire en... de mettre les idées... Puisque, bon, on avait des, des réunions pour en discuter avec la personne qui était, elle, responsable de, du travail extérieur de la fourrure. Hein, et de décider de certains modèles... Euh, par exemple, un dessin de M. Saint-Laurent qui représentait un vêtement en tissu, euh, se dire, tiens, ce serait intéressant de le faire dans une fourrure. Mais quelle fourrure euh, C'était d'en discuter, et puis bon, moi, de repasser derrière, dire, euh, on va refaire une toile pour le, le mettre en, en possibilité, justement, d'être interprété euh, en fourrure. Non, mais les, la, le rythme était soutenu, quoi. Il y avait du, du travail, il y avait beaucoup de travail, c'est très difficile de s'échapper aussi, euh, parce que bon du travail c'est fatigant des fois hein, d'en avoir beaucoup, il faut trouver le moment pour s'échapper et s'échapper c'est important parce que c'est aussi se ressourcer, se renouveler dans ce que l'on fait, de pas être complètement toujours comme ça dans la succession de choses et, et d'avoir la tête plus libre. Donc, moi, je le faisais un peu en quatrième. ça. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je partais. Je ne prévenais personne. Je disais, moi, il faut, faut que je me repose, je ne peux plus. Tout. Alors, bon, ils s'en rendaient compte quand ils, bon, ils avaient besoin de m'appeler. Et là, c'était ma, ma seconde qui prenait le, un peu le relais. Et qui disait, elle n'est pas là, il a pris des jours de repos. Et, et il revient dès le date. Et voilà. Donc,
0: c'était aussi. Comment vous allez devenir chef d'atelier
2: Alors, d'avoir mon titre en, en réalité euh, a été un peu compliqué, puisqu'il y avait des gens qui luttaient contre. C'est-à-dire que, je, je, étant donné que j'avais... Sans que ce soit moi qui le décide, j'étais passé par-dessus la vie de, de mon responsable d'atelier. Donc euh, il a tout fait pour que ça ne se fasse pas euh, aussi facilement que ça. Mais bon, on s'est rendu compte quand même que bah, euh, M. Saint Laurent s'étonnait toujours que euh, je, je n'étais pas invité au déjeuner de, de collection j'étais absent souvent à des, à, des, à des manifestations parce que je n'étais pas invité euh, les jours où il y avait la presse dans la maison je ne voyais jamais personne donc il y a eu un jour M. Saint Laurent s'est agacé un peu quand même il s'est adressé à la responsable de presse en me disant mais comment se fait-il qu'elle ne soit pas là et il a fallu quand même euh, qu'un jour je prenne la décision moi d'aller voir le direct, le second directeur le sous-directeur de cette maison je suis allé le voir et il m'a répondu que de toute façon euh, je ne serais pas nommé premier d'atelier que ce n'était pas à moi non plus encore d'intervenir à ce niveau-là que euh, un jour viendra peut-être et alors là, bon j'ai dit OK. Et par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait travaillé chez Saint-Laurent, mais qui s'était retrouvé euh, chez Hubert de Givenchy, j'ai eu un entretien avec Hubert de Givenchy, euh, qui voulait que j'entre réellement dans sa maison. Et Il n'en il pouvait plus, le, le pauvre de, de son premier tailleur, qui lui montait très mal ses manches. Et il recherchait quelqu'un qui lui monte bien ses manches donc on a discuté longtemps avec Hubert du Zubanchi un matin et bon je trouvais que l'homme était d'une élégance folle et et facile en, finalement d'accès j'étais vraiment très content de cet entretien et il m'a dit bon écoutez Alain j'espère je, avoir de vos nouvelles très, très prochainement et voilà, donc je suis rentré chez Saint-Laurent, puisque c'était à côté, <rire> j'ai demandé à Anne Munoz un petit entretien, je lui ai expliqué, et je dis voilà, bon, puisqu'il n'est pas possible, visiblement, qu'on m'empêche d'accéder à, à ce poste de premier d'atelier, voilà ce que l'on me propose j'ai été convoqué par Pierre Berger le jour même ou le lendemain, je ne sais pas. Et donc voilà, je, je lui ai expliqué très exactement ce que je viens de vous dire, mais euh, en lui spécifiant que malgré tout, je n'avais pas forcément envie de quitter cette maison pour laquelle j'avais une adoration profonde, et, et, mais que si c'était ce qui devait se passer, euh, j'irais parce que bon, je trouvais Hubert... Euh, de Givorcy, très, très agréable, que j'étais prêt à travailler pour lui, et, et ça a fait monter la moutarde au nez de Monsieur Berger. Qu'est-ce qu'il vous dit, Pierre Berger il est, Dans un premier temps, il a pincé le nez, comme il savait très bien le faire, euh, mais de toute façon, Alain, il n'en est pas question, et le jour où j'apprends que je chez Givenchy, je lui fais un procès pour détournement de personnel, enfin, il avait tous les, les termes déjà prêts à, à exprimer, donc il l'a dit, euh, et il a fini son... pas son discours, mais en tout cas ce qu'il avait à dire, euh, en me demandant ce que j'attendais, ce que je voulais. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, visiblement, Bon, après tout ce qui s'est dit, ce qui s'est passé et qu'il y a encore de la résistance, je veux avoir ce titre de premier d'atelier, je veux avoir un salaire qui correspond aussi. parce que Ça fait quand même pas mal d'années que je fais le travail, que je suis quand même très pris par ce travail et que je suis. Euh, j'ai un salaire qui ne correspond pas à celui d'un premier d'atelier, j'ai un salaire qui ne correspond pas non plus à qui est au dessus mais qui ne vaut pas ce que euh, j'en attends en tout cas donc voilà je suis retrouvé euh, à être premier d'atelier de cette façon là mais c'était un petit peu un travail euh, au forceps quoi il a fallu que je que j'agisse moi même euh, et que c'était quelque chose qui n'était pas forcément dans ma nature puisque j'étais de, de ce qui a bien changé depuis euh, un, un timide très 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 <rire> très très fort quoi j'avais cette timidité depuis l'enfance mais tout ça m'a m'a beaucoup bousculé je suis beaucoup moins enfin je, je pense pas avoir encore un, 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 un soupçon de timidité parce que ça je crois que ça a disparu euh, carrément <rire> Et on en quelle année enfin quelle période Alors ça c'est les années 80 hein. Ah oui, oui oui. Je pense que c'est en voilà, on... 80 on euh... est en train de... 86, peut-être. Ouais, 86, je pense.
0: Donc, 10 ans... Enfin, oui, treize ans
2: après votre arrivée, vous devenez euh, chef d'atelier. Oui, je suis enfin nommé.
0: Saint Laurent, vous le conna... connaissez depuis quand
1: Oh, je le connais. Depuis qu'il a 16 ans, il est arrivé à Paris... Personne, comme un petit étudiant qu'il était, et un bâche, futur bachelier, accompagné par sa maman, il arrivait d'Oran. il était à peu près aussi grand qu'il est maintenant, et aussi maigre, 1m82, 62
0: kg. Comment se passaient les déjeuners de collection Alors les déjeuners de
2: collection, c'était la récréation. Hein. C'est-à-dire <rire> Les déjeuners de collection se retrouvaient tous, enfin, les, tous les invités évidemment, mais l'équipe qui entourait M. Saint-Laurent... Il y avait qui comme invité, par exemple ah ben, toute l'équipe du studio. Enfin, les, ben les gens qui... Étaient... Il y avait des créateurs, hein, au studio. Il y avait ceux qui dessinaient les chaussures, qui dessinaient les, les bijoux, les, les accessoires, euh, les, les tissus aussi. Le... Enfin, tous ces gens qui étaient dans la, la création autour de lui. Ceux qui étaient aussi... Euh, ben, qui, qui l'entourait au studio hein, Parce que ça pouvait être le garçon qui était en permanence là, à qui on demandait d'aller chercher tel tissu à la manutention. Donc ça veut dire deux étages plus bas, remonter comme ça, avec le tissu. C'était entre guillemets un, un manutentionnaire un, un petit peu gradé, mais qui avait cette responsabilité aussi, mais qui recevait aussi les représentants, donc qui faisait un pré-choix choix pour M. saint laurent qui savait ce qu'il met, ou qui pouvait imaginer aussi euh, qu'une chose pourrait l'intéresser. Bon, Ça, c'était autre chose. Et il y avait la, bon, la presse, il y avait les, euh, les gens de la Rive-Gauche aussi, qui étaient invités à, la, à, la, à ce déjeuner, hein, les responsables de Rive-Gauche... Euh, euh, et bon ça faisait quand même un petit bataillon hein. on, était, on, on allait tous à pied ou à l'intercontinental ou au, 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 au Crayon on s'est retrouvé au plaza aussi, enfin bon les hôtels le, le, le meurissent aussi, tous ces, tous ces endroits euh, on va dire chic <rire> mais où c'était vraiment la récréation et on, on rigolait, on parlait de bah, on donnait nos impressions du, du défilé parce que les modèles on les connaissait par cœur, mais l'ambiance en tout cas que ça avait provoqué chez les, les, les spectateurs parce que c'était aussi toujours toujours à attendre en tout cas quelque chose qui, qui pouvait provoquer ou la surprise ou, ou d'autres réactions en tout cas. Et est-ce que Saint Laurent
0: pendant ces Déjeuner, il était aussi en mode récréation, comme vous. Ah
2: oui, tout à fait, oui, oui. Ah oui, c'était le relâchement. Il se laissait aller, il rigolait, il plaisantait, il pouvait boire son, son champagne, au lieu de son Coca-Cola, <rire> qu'on lui remettait malgré tout. Et non, non, il, il parlait avec beaucoup de, avec tout le monde, de, de, de joie, de, de ce que ça lui avait provoqué lui aussi hein, parce que c'était c'est lourd hein, une collection c'est très très lourd alors quand on est le seul avec son équipe malgré tout euh, il était toujours un petit peu dans les angoisses surtout sur la fin il y avait des choses où il n'était pas forcément euh, totalement content, il avait envie d'y revenir, alors c'était un travail après euh, de Pierre Berger qui lui disait, mais non Yves, c'est très beau, tu vas voir sur le podium, ça va faire beaucoup d'effet enfin, c'était des choses comme ça où il fallait l'empêcher de revenir sur quelque chose qui était fini, quoi, de, de dire que c'était sublime, quoi. mais c'est vrai que ça l'était, mais il avait des doutes d'un seul coup. Et Pierre Berger, est-ce qu'il était aussi dans ces moments de récréation ah oui, 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 Pierre Berger, ben forcément, alors là, oui. Oui, oui, bien sûr. Il, 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 euh, il était chargé, il se sentait chargé de faire un petit peu que le, 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 tous ces gens, tous ces enfants <rire> que nous étions... Il vous appelait ces enfants bah, Il disait toujours qu'on était une grande famille, mais qu'il fallait que, hein, on y, il fallait rentrer dans classe quand, un petit peu. Hein, C'était peu, un peu le, le genre de, de, de nous faire avancer... Euh, pour être tous enfin à table. Il nous faisait toujours un petit discours aussi, hein, parce que ça, il n'y coupait jamais, et M. Saint-Laurent, quand il était, enfin, disons, euh, qu'il en avait envie, qu'il était prêt à le faire, il faisait aussi un petit discours, pour nous dire qu'il nous aimait, déjà, pour nous dire qu'il était très content de notre travail, et qu'il nous faisait, le jour même, quand on, nous rentrions à... À la maison de couture, euh, on avait les premiers d'ateliers droit à un bouquet comme ça de, de fleurs euh, insensées. Mm -hmm. Et avec le petit mot euh, sur, la, sur le bouquet pour dire... Euh, euh, non Si, ça en est un, ça, non, c'est... Oui, c'est ça, oui. Dans le petit encadrement, là. <rire> <rire> où il dit euh, c'est tout le bien qu'il pense euh, évidemment.
0: Tiens, je vais le prendre pour que vous lisiez ce qu'il a
2: dessus. dessus oui, oui. c'est celui là hein. oui alors là je ne sais plus je ne sais plus en quelle année mais c'était pour mon si cher Alain et son atelier merci du plus profond de mon cœur pour ce travail exceptionnel Yves Saint Laurent
0: et quand vous receviez ces, ces mots
2: ben Oui. Ah ben c'est l'émotion. Hein. Là, c ça y est, c est, ça va passer, mais c'est l'émotion. Qu'est-ce -qu qui vous émeut Mais c'est le. C de... Il y a quelque chose qui nous, qui nous rejoint. C'est de... la. Ce qu'on a donné en fait, ce que l'on a donné qu'il a reçu et que l'on... Voilà, plaf, hein, c'est un coup au cœur quoi. Ah oui, vous êtes très très ému là. Oui, oui, je suis très ému. Et... C'était ça quoi en fait, c'était de... l'amour qu'on avait pour lui, qui, voilà, qui... qui... qui le relançait dans... dans ce bouquet avec, avec ce mot quoi. J'en ai d'autres, mais c'est... C'est ça, quoi.
0: Comment était votre relation avec lui Comment elle a évolué Et Quel rapport intime vous entreteniez avec lui
2: Eh bien, c'était... Euh, D'être tout simplement extrêmement naturel avec lui... Moi je n'ai jamais été euh, à lui faire des courbettes ou, ou... mais j'ai toujours été tendre avec lui. C'est-à-dire que j'allais le voir, euh, il était assis à son à son bureau et j'allais l'embrasser. J'allais lui dire bonjour. Et lui euh, était très touché de ça. Et il a fini, euh, quand j'allais lui, lui dire bonjour, par m'embrasser sur la bouche. Mmh. <rire> ça m'a, ça m'a étonné, surpris, et ça gênait beaucoup <rire> les autres dans le studio. Mais bon, c'était comme ça. Il venait, enfin, il m'embrassait sur la bouche. Et je sais qu'il avait, qu'il m'aimait beaucoup et qu'il avait beaucoup de tendresse pour moi je, je, je m'en rendais compte mais je l'ai appris aussi c'était très travail quand même hein, parce que euh, on n'avait pas trop le temps non plus de, de, de s'épancher sur soi-même euh, mais ça pouvait arriver euh, euh, je sais qu'il y a eu une période où il m'amenait beaucoup de, de vêtements qu'il retrouvait euh, dans des mâles qui avaient appartenu à, à son grand-père euh, ou à son père des vêtements qui me disaient tenez Alain ça ça appartenait à, à, à mon grand-père j'aimerais bien que vous me refassiez pour femme euh, je vous laisse évidemment vous l'interpréter comme vous voulez bon c'était plus lui qui disait des choses que moi qui avais à, à raconter ma vie quoi et, et c'était que des, oui, des, des, des moments comme ça, où lui, d'un seul coup, laissait passer quelque chose, en tout cas. Euh, il m'a souvent apporté des vêtements, où il m'a demandé de... Euh, il m'a laissé des vêtements à lui, en, en me disant que vous allez me le faire pour la rive gauche ou pour la couture. C'était des moments où, où c'était un petit peu plus personnel, quoi, où c'était moins dans, dans le sens où il avait dessiné quelque chose ou là où j'entrais moi par la petite porte où je euh, j'étais un petit peu plus dans l'intimité de de sa vie quoi mais ça lui arrivait aussi quand j'entrais au studio pour présenter un modèle de regarder plus ce que j'avais sur le dos que de regarder la, la toile ou, ou le vêtement il me disait c'est joli ce que vous portez Alain là. <rire> Il me dit, faites voir, euh, enlevez-la, quoi. Et puis il l'enfilait, et, <rire> et, et copiait, quoi. Il me copiait. Il copiait des choses que j'avais, que je portais, que je faisais, quoi. Que j'avais envie, moi, de, de, de me faire. Donc, je me suis retrouvé à refaire mes, mes propres vêtements pour femmes. <rire> et c'était, bon, c'était amusant. C'était une, une façon comme ça d'être un petit peu plus quoi aller dans l'intimité, c'est ça, ouais.
0: Et la première fois qu'il vous a fait un bisou sur la
2: bouche, vous vous y attendiez Pas du tout, non, non, non. Mais il, voilà, il s'est présenté et, euh, de façon à ce que ça, ça arrive à son but, quoi, <rire> sur ma bouche. Donc, <rire> et ça a continué comme ça, voilà.
0: La ligne variation, elle arrive au milieu des années 80. Oui est-ce que vous avez travaillé sur cette ligne
2: Indirectement. C'est-à-dire que tout ce que je faisais pour la rive gauche était repris par un autre atelier euh, qui faisait souvent des, 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 des choses qui travaillaient pour les. Comment on appelle ça Les, les, les licenciés Les licenciés, voilà. Et, et cet atelier, donc, en, qui était pour le prêt-à-porter, qui reprenait aussi les choses pour hommes et qui, et qui reprenait souvent les choses des autres collections pour les, les simplifier, en tout cas. Parce qu'on voulait absolument que Variation soit accessible à une certaine clientèle, et, et qu'il fallait réduire le coût. Alors, on le coût sur les tissus, on réduisait le coût aussi sur la façon. Donc, euh, Variation n'a jamais eu de vraie poche. La femme rentrait dans sa veste, par exemple, mais n'avait pas de poche. Et l'atelier était au sein de la maison. Alors l'atelier était oui au sein de la maison. Alors pas avenue Marceau, mais euh, avenue Georges V où il y avait aussi des des locaux. Donc cet atelier qui était un grand atelier puisque il traitait en même temps euh, aussi bien de variations que que de re, de revoir les choses euh, pour homme euh, jusqu'au moment où où la ligne pour homme s'est arrêtée. Mais euh, il, il était en charge de réadapter aussi les choses comme ça.
1: Est-ce qu'il vous arrive de, de tout remettre en question, des fois quelques jours comme ça avant la fin, quand, euh, quand on ne peut rien changer et qu'en même temps on pourrait dire... Euh,
0: Plus maintenant.
1: Ça vous est arrivé les crises <rire> cest
0: C'est-à-dire que je suis un vétéran maintenant. <rire> 30 ans de métier, c'est...
1: Mais l'envie par exemple de, de recommencer, de... Non. vous n'avez jamais de, de, de crise de désespoir euh, ah, pendant, pendant, ah, pendant, oui,
0: ah oui pendant oui, mais à la fin non. À la fin, j'ai la certitude. Enfin, c'est pour moi que c'est fait et que je n'ai plus rien à dire. Je ne regrette rien à la fin. Mais évidemment, pendant la connexion, c'est affreux. On traverse des angoisses, et des, des jours où on ne travaille pas du tout. Enfin. Donc là, on est fin des années 70, début 80. quand même mi-80. Comment est votre vie à cette époque Votre vie personnelle
2: Ma vie personnelle. Donc, je vis avec quelqu'un qui qui a une vie aussi particulière puisque c'est un danseur. Un danseur. Bon, il a il a comment il a un job qui l'oblige à changer d'établissement. au euh... oh parfois au bout d'une saison ou, ou plus et là il travaillait au Folie Bergère donc euh, il habitait pas très loin donc j'habitais avec lui les Folie Bergère et donc c'était mais les années 80 c'était les années exceptionnelles les années de liberté où on sortait beaucoup on rencontrait beaucoup de gens ce qui s'est pas... ce qui s'est produit hein. il y avait le palace à côté euh... vraiment ça a été ce furent des années d'exception où il y a eu une liberté exceptionnelle, de, effectivement de toute façon où on pouvait croiser tout le monde, on pouvait croiser tout le monde dans Paris, euh, changer d'endroit pour aller dans un, dans un autre endroit, une ambiance de fête quasiment hein, dans, dans Paris à, cette, à ces époques-là. Et bon, évidemment, il est arrivé ce qui est arrivé, ça a bouleversé euh, beaucoup de choses et beaucoup. Quand vous de... dites il est arrivé ce qui est arrivé, vous dites vous parlez du SIDA. Oui, oui, oui. Le... C'est positivité de beaucoup de gens. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont disparu et ça a forcé beaucoup d'établissements à fermer, notamment bon les palaces, euh, qui d'un seul coup. Euh, vu sa fréquentation baisser jusqu'à fermer. Mais beaucoup d'autres endroits. Hein. Beaucoup d'autres endroits. Et, et... Une mortalité terrible. Mm -hmm. Donc... Euh... Mais les années 80, ça a été génial. Mm -hmm. <rire> Vous sortiez au palace Alors, le palace était à côté. Oui, bon, on n'était pas forcé, mais... On pouvait y, oui, y entrer. Bon, après, ça, c'est un petit peu compliqué, le, le palace, parce qu'il fallait euh, montrer patte blanche. Enfin, c'était devenu, je trouve, un petit peu trop, quoi. Un petit peu trop... Snob euh, Trop snob, oui, oui, oui. Il y avait des soirées, alors là, c'était... Je ne me souviens plus de tout exactement, mais...
0: <rire> mais mais d'ailleurs, j'ai une question euh, qui sort un peu du contexte. Comment vous avez rencontré votre votre, votre danseur Alors en mon... 76 puisque il euh, n'y avait pas ah. des
2: applications de rencontre euh. Non non effectivement mais à, à l'époque il y avait un, un, quelque chose de très pratique dans Paris c'est le métro ah. et, et moi je me souviens que on disait toujours c'est le troisième, la troisième voiture il faut prendre la troisième voiture dans la troisième voiture bon tout le monde le savait, quoi. Tous les garçons le savaient. Donc, euh, un jour ou un soir, oui, un soir bon, euh, je sors donc de, de chez Saint-Laurent, je monte dans, dans le métro euh, sans, sans trop m'occuper des autres. Hein, Ce n'était pas trop mon, mon truc. Mais dans la troisième voiture. Vous pensez bien. <rire> <rire> donc, je monte à l'Almarin et, bon, je... J'ai un jumpsuit là aujourd'hui, mais il était différent, plus sexy peut-être. Et, et j'avais un... J'ai toujours porté des sacs un peu grands, une espèce de gypsière, comme ça sur le côté. J'avais des, des bottes, enfin, et des cheveux longs, donc on pouvait pas me rater. Et, et, et d'un seul coup, je tourne la tête et je vois ce type au fond euh, euh, qui me sourit. Alors... Euh, en moi-même, je me dis, est-ce que c'est à moi qu'il sourit Alors doucement, je, je tourne la tête pour regarder de l'autre côté, mais il n'y avait personne de l'autre côté. <rire> Donc voilà, on s'est rencontré comme ça. Donc il, est des, il venait, lui, de la station d'avant, qui est... comment... Yéna. Et il sortait du, du conservatoire Rachmaninoff. En fait, il prenait des cours de chant. Et c'est pour ça qu'il était en avance d'une station. Et bon, je l'ai laissé descendre à Rue Montmartre, puisque c'était sa station de métro qui était proche des feuilles Bergères. Et je suis descendu. Et voilà, il m'a il il donné son, son... le moyen de le communiquer avec lui. Et voilà. Mais ça a pris un mois, quand même. Pour vous conquérir non, c'est pour qu'il qu reprenne contact avec moi. Vous <rire>
0: l'aviez déjà oublié
2: Oh, pas vraiment, mais bon, un jour, le téléphone a sonné, et c'était lui, donc euh, voilà. Euh, c'était en, en juillet, oui, c'était en juillet. Oui.
0: À travers Yves Saint-Laurent, et, et au-delà de sa personne, s'est construit ce qu'il est convenu d'appeler tout un empire. Alors là encore, euh, je n'ai vraiment pas donné le moindre talent à Yves Saint-Laurent. Puis je rappelle que je l'ai rencontré le jour de sa première collection lorsqu'il a succédé à Christian Dior. Ça veut donc bien dire que là non plus, je n'étais pas, pas responsable de cette euh, exceptionnelle aventure qui lui
1: arrivait. Mais c'est vrai qu'à partir de là, euh, tout
0: n'aurait plus été pareil si je n'avais pas été là il aurait été autre chose je ne sais pas quoi euh, je ne sais pas ce qui serait passé mais bien sûr pas la même chose ces euh, problèmes d'addiction ces hospitalisations comment oui. ça se passait pendant ces périodes d'hospitalisation où il était en cure ou... alors ça ça se passait
2: généralement au moment où il était... n'avait enfin, pas à travailler bon c'était organisé aussi de façon à ce qu'il puisse travailler donc c'était en, en amont, hein, il fallait prévoir des périodes euh, de désaddiction entre guillemets puisqu'il il y retombait <coughs> jusqu'au moment où il n'a plus eu ces addictions. Ça a été après une addiction au Coca-Cola. Bon, ça pouvait encore passer. <rire> Mais il y a eu des périodes difficiles où il fallait euh, bah, C'était Pierre Berger qui s'en occupait, évidemment, et oui, il fallait qu'il aille le chercher chez lui, parce qu'il n'était pas arrivé quand Pierre Berger arrivait. Il fallait aussi le pousser un petit peu, l'optimiser, quoi, dans 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 la démarche. Et on a eu des petits moments un petit peu compliqués, où il n'avait rien fait, rien préparé, et... mais bon, on arrivait toujours, on y est toujours arrivé, hein et... Et comment ça se passait quand il n'avait rien fait C'est vous qui faisiez Alors, euh, non, il, il y a eu la possibilité avec des... Euh, comment dire... Euh, Anne-Marie Munoz avait la très bonne idée, c'est de ramasser tous les croquis qui n'avaient pas été interprétés et de faire des dossiers, voilà. Elle avait dans son bureau des tiroirs, elle sortait, elle disait, ça, on pourrait peut-être le faire, ça, on pourrait peut-être le mettre en route, en attendant qu'il se réveille et qu'il fasse quelque chose. C'est arrivé, ça. Hein et... Ou d'ajouter, parce qu'il n'y avait pas assez de choses, et, et qu'il n'était pas très inspiré non plus, ou il n'avait pas euh, envie d'aller au-delà au d'une de... certaine limite. Alors, bon, on faisait, le... on faisait pas le travail à sa place, mais on avançait un peu. Un choses. petit peu. Ouais, quand même. <rire> et,
0: et, et Pierre Berger, comment il gérait cette période
2: Ah ben lui, il était sur le, sur le charbon ardent. C'était... Euh, il rentrait au studio. Alain Rive, où est-ce que tu en es <rire> C'était des... Il va falloir... Enfin, euh, je ne sais plus ce qu'il lui disait. Ou te réveiller, ou... enfin. Il avait toujours les petits mots qu'il qu fallait, quoi. Bon. <rire> qu'il fallait pas. Et qu'il fallait pas aussi, et non plus. Donc, euh, oui, parce que ce n'était pas toujours très bien reçu. Hein. Mais il était là. Il était à surveiller, quoi, en fait, que ça tourne, hein, puisque c'était quand même... C'était lui qui aussi avait fait en sorte que ça existe, il avait exaucé le rêve d'Yves de, de, Saint-Laurent. Hein. Donc il fallait... C'était pas à la baguette, mais presque.
0: Mais d'ailleurs, vous parlez de ça. Est-ce que sa mère était présente quand vous y étiez, vous, au tout début
2: Elle n'était pas... Non, non, non. Non, parce qu'en plus, bon, euh, elle, elle s'entendait pas très bien hein, avec Pierre Berger. Ça a toujours été, hein, il y a toujours eu un petit contentieux, quelque chose. Euh, il n'avait il pas forcément toujours non plus le mot qu'il fallait envers sa « belle-mère », entre guillemets. Et, non, non, euh, elle, venait, elle venait voir les collections, et bon, on lui réservait toujours une période dans, dans la saison pour lui faire ses, ses vêtements. Mais c'était pas quelqu'un qui collait à son fils, où elle pouvait être présente dans des moments de difficulté, oui. Je pense notamment à des moments où il n'était pas bien parce qu'il savait qu'il y avait un nouveau créateur qui allait pointer son nez, qui allait présenter. Je pense à Christian Lacroix, au moment où Christian Lacroix, Monsieur Saint-Laurent, était euh, alors euh, mal, très très mal. Et on n'arrivait pas à le, à le raisonner. Quoi, le, et Pierre Berger était vraiment dessus, mais, mais, mais Mme Saint-Laurent était aussi euh, à lui rassurée. Euh. Dans les années 90, vous allez vous occuper
0: d'une équipe de 25 personnes. Oui. Comment ça se passe, cette gestion de l'équipe et, et comment vous la vivez aussi ces années 90
2: il y a le fait que j'ai plus de prêt à porter à faire puisque c'est Albert Elbaz qui a été euh, euh, comment nommé qui venait de l'extérieur pour le, le prendre donc il, il crée sa propre équipe euh, moi on me dit que vous voulez travailler avec lui je dis oui je veux bien travailler avec Albert si je peux toujours travailler avec Monsieur Saint Laurent et donc ça n'a pas répondu à la question. Et on a posé la question à M. Saint-Laurent qui a tout de suite tranché en disant « Non, il n'y a pas question qu'Alain aille travailler avec elle, elle base, et je le garde, il est à moi. » Voilà, bon. mais est-ce qu'Albert Elbaz et, qu et Saint-Laurent se côtoyaient ou se sont côtoyés Alors au début, quand il est arrivé, il a fallu introniser... Et faire comprendre, évidemment, que les choses allaient être reprises, et que c'était lui qui allait faire la suite, et que c'était plus M. Saint-Laurent qui allait faire la, non plus la rive gauche, ça l'a soulagé aussi. Mais on s'était bien débrouillé en train de marier Munoz, euh, loulou de la falaise, et moi, et puis, bon, deux, trois jeunes stylistes du, du studio, à faire des collections, et que M. Saint-Laurent avait juste, euh, donner deux, deux, deux croquis parce que d'un seul coup il disait tiens ça ce serait peut-être bien et on, on s'organisait comme ça aussi hein. mais ça l'a soulagé, soulagé oui c'était euh, de ne plus avoir en tout cas ça sur la tête il en était plus responsable c'était toujours son nom mais c'était plus lui quoi mmh. euh, bon Albert Elbaz euh, bon, comme beaucoup de, de ces jeunes stylistes euh, s'est appliqué à ne pas faire du Saint-Laurent, bien sûr, c'était évident. On lui a dit, Albert, tu as toutes les, les archives, tu t'en tu inspires, tu, tu regardes, c'est à ta disposition. Et il ne l'a jamais fait. Il a fait du. La maison dont il venait, je ne me souviens plus du nom. -Roche. Du Laroche Voilà, et il faisait du Laroche vaguement, mais très vaguement Saint-Laurent, mais enfin, des éléments. Et voilà. Donc, il a été remercié au bout d'un certain temps, et sa dernière collection ressemblait à du Saint-Laurent. <rire> Comme quoi, c'était de la mauvaise volonté.
0: <rire> et et l'arrivée de Tom Ford, alors, comment se passe l'arrivée de Tom Ford dans la maison
2: ben Pareil, hein, ça a été aussi euh, euh, clairon, mmh. fanfare, et, et voilà, Monsieur Tom Ford arrive, avec ses Santiago, et, et son sourire américain. Et puis, euh, ça s'est passé. Euh, je ne sais pas si ce n'était pas pire qu'Albert. Qu et là, il était remercié aussi. quoi
0: Et comment est l'ambiance à cette époque, à l'arrivée de Tom Ford Comment ça se passe Il y a des tensions
2: Non. Non, pas vraiment de tension. Non, non, puisqu'il remplaçait Albert. Hein. Donc, comme déjà, ça se passait mal avec Albert et que c'était plus sous la coupe Saint-Laurent, c'était comment euh, C'était qui, qui, qui avait certainement décidé la chose. Et donc, Tom Ford se met au travail. Alors, son travail à Tom Ford, c'était de euh, d'acheter dans les boutiques. Il n'a jamais eu d'inspiration, de, il ne dessinait pas, il ne faisait pas de création propre. Il, achetait dans, il avait des, des émissaires, hein, des gens qu'il envoyait dans, les, dans les, les grands noms, les griffes. Il envoyait des gens qui achetaient, qui lui amenaient les choses, il transformait, enfin, il faisait, on va changer ci, ci et ça, mais on va, on va reprendre le, le patron, on va le faire, et... Le, le modèle euh, était détruit il y a eu beaucoup de destruction avec euh, Tom Ford parce que tout ce qu'il faisait en copie comme ça, on s'aurait pu euh, euh, faire l'objet d'une vente au personnel, ça n'avait aucune incidence sur quoi que ce soit non, il faisait brûler tout ça
0: mmh. et les ateliers d'Albert et de Tom Ford n'étaient pas au même endroit.
2: Ils n'étaient pas dans la maison de couture, mais bon, euh, dans un petit hôtel particulier qui se trouvait à côté de la maison de couture, euh, où moi j'ai eu un atelier aussi, euh, avant de regagner la, la maison de couture à une époque, et il avait son atelier là. Voilà. C'était. Le même atelier, je pense que c'était... En tout cas, euh, il avait dû un peu envahir le lieu parce qu'il n'y avait plus de, de haute couture dans cette maison-là. Qu'était
1: votre relation avec Yves Yves était très amoureux à et Nous nous connaissons tous knew each et il voulait que much wanted me uh, to design la collection. Donc, nous avons eu le dimanche quelques fois et je connaissais Pierre aussi. It, it was very friendly. I remember the first collection I did was Cruise, and we had Eve and Pierre up and showed them the collection. Uh, as things started to go well, and as the shows started to get greater, you know, good reviews and better reviews and better reviews, and our sales started going up and up. Um, you know, Eve was no longer my friend, and I actually have some wonderful handwritten letters in very beautiful handwriting, uh, in ink. You know, uh, it was nice in before email. 13 minutes you have destroyed what I've worked 40 years to create and um, you know I didn't say that really while Yves was alive although he was he was pretty pointed about me in the press so he made you know it, was, it was
2: tough comment elle était Catherine Deneuve alors Catherine Deneuve euh, bon une femme hein, une, une femme avec beaucoup d'humour euh, mais assez pétillante contrairement bon à ce qu'on a pu penser pendant des années pétillante euh, toujours un une chose drôle à dire, euh, et venant euh, comme si elle venait voir des, des amis, euh, faire ses essayages euh, en parlant, en discutant toujours de, de choses et d'autres, de parler du film qu'elle était en train de tourner. Euh, C'était un moulin, c'est un moulin-parole, Catherine Deneuve. Elle n'arrête pas. Alors, vous faites un essayage, elle parle, euh, elle fume sa cigarette, euh, et puis d'un seul coup, elle regarde, se regarde dans, dans le miroir, « ne vous redonnez pas, hein, parce que là, je vais maigrir. » Alors, c'était toujours son, sa phrase, mais bon, on savait ce qu'il fallait faire. Donc euh,
0: Qu'est-ce qu'il fallait faire
2: Eh bien, il fallait, malgré le, la recommandation de la dame, c'est d'avoir vu, malgré tout, qu'il manquait quelques centimètres par-ci, par-là, et c'est de le faire quand on remonte à l'atelier, et de dire à la fille qui, ou au garçon qui s'occupe du vêtement « bon alors là, tu vas me redonner tant, et on avance un peu quand même, parce qu'au prochain essayage, il faut quand même que ça salire d'un vêtement et puis d'un essayage ». Et effectivement, la fois d'après où elle se sentait mieux dans ses vêtements, vous voyez bien je vous avais dit que je, la fois prochaine, j'aurais maigri. Alors on trichait tout le temps avec elle. Impossible de lui reprendre des mesures. On avait un mannequin, un seul, on se l'arrachait évidemment puisqu'on était plusieurs à travailler pour elle, euh, alors, on prenait des, des rendez-vous pour l'avoir, quand tu as fini, tu me le, tu me le passes, parce qu'il faudrait que je vois quand même quelque chose, moi aussi. Donc, c'était euh, de rétablir un petit peu le mannequin avec ce que l'on avait observé, c'était qu'il fallait re-rembourrer un tout petit peu, enfin, plus ou moins on va dire, le mannequin pour que le vêtement euh, que l'on a repréparé correspondent à ce qui était la réalité, en tout cas. Mais bon, tout ça, sur l'air hein, de... Tra -la 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 -la. <rire> Et elle venait régulièrement mais Quand elle a, elle tournait... Alors C'était rare qu'on lui qu fasse des vêtements Saint-Laurent pour des films, mais ça arrivait malgré tout, puisqu'il y a quand même des, des exemples. Mais quand elle était sur sa commande personnelle, alors là, on pouvait la voir régulièrement, une fois par semaine, le temps de préparer un essayage, et on la voyait, oui. Et non, dans la, dans la vie, euh, quand elle venait pour les essayages, M. Saint-Laurent ne, ne, ne venait pas, mais, mais bon, si elle voulait le, le voir, elle pouvait monter, c'était sans problème, hein. comme bon ça a été souvent le cas euh, de faire des essayages pour euh, pour Zizi euh, si, si, Jean-Mère euh, où là il y avait vraiment une, une vraie amitié fraternelle hein. c'était euh, c'était depuis le début quoi, c'était vraiment quelque chose et, et là c'était vraiment de l'amour quoi, c'était de l'amour et mais bon, je vois, il y avait... Pourquoi c'était de l'amour parce comment que vous ressentiez ça C'était... C'était ce... comme une sœur. Comme une sœur. Avec Roland Petit, c'était pareil. Et, et, et Zizi, elle était comment, Zizi Jean-Mère ben, Zizi, elle montait montée dans les, dans les ateliers, elle allait voir les gens, elle venait dire bonjour. C'était une femme très, très agréable. Très agréable. Bon, un caractère, hein, mais il paraît que ça, ça, ça frottait avec Roland, hein. ce n'était pas forcément facile, pas évident, hein. mais voilà, c'est une femme très qui admirait ça, qui admirait ce que faisaient les gens pour elle, mais qui admirait totalement la... ce que faisait M. Saint Laurent aussi. Dans tout ce qu'il a fait, elle a complètement adhéré à hein, tout ce qu'il a fait. Et est-ce que Catherine de Neuve venait par exemple dans les ateliers Alors Catherine de Neuve, elle passait pour ses essayages, euh, on passait beaucoup de temps, on avait toujours des choses à faire à l'extérieur, mais ça lui arrivait. Bon, il y a eu des moments dans l'année où par exemple, je pense à la Sainte Catherine. À Sainte Catherine, si Catherine de Neuve était libre, elle venait, elle était là, elle passait dans les ateliers. Elle venait dire bonjour à tout le monde, la... bon, c'était plutôt sympathique, c'était un moment sympathique, la Sainte-Catherine, de toute façon. Donc, on voyait, bon, il y avait M. Saint-Laurent, il y avait Pierre Berger, euh, Catherine de Neuve, il y avait euh, la maman de M. Saint-Laurent, enfin, c'était plus ou moins, quoi, euh, mais qui passait dans les ateliers. C'était le moment où on voyait tout le monde, et plus, plus du tout l'extérieur avait le droit d'entrer. En fait, c'était la maison fermée, et on faisait la fête. Voilà. C'était notre journée, en tout cas.
0: Ils peuvent copier, Saint-Laurent Ils disent. C'est copiable.
1: Ils prétendent. Mais 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 quoi <rire> Mais rien n'est copiable.
0: <rire>
1: rien n'est copiable de... Non, jamais. Rien de ce qui est bon n'est vraiment copiable.
2: Et, et
0: Betty Catrou
2: Betty Catrou, c'était vraiment l'intime de M. Saint-Laurent. L'intime, autant que l'a été euh, Loulou. Mais Betty, c'était avant Loulou. Et... Je ne sais pas. Enfin, c'était un double, un peu. Hein. C'est une espèce de, 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 de Saint-Laurent au féminin, avec sa, sa désinvolture aussi, ce qui correspondait justement à cette image qu'il aimait de la femme. Comme je vous le disais au, au départ, euh, elle avait... Elle l'a toujours d'ailleurs, puisque, euh, mais elle a ce côté garçon, comme si c'était sa jumelle, quoi. Et quand on les voyait ensemble, c'était, euh, c'était évident, c'était évident, quoi. Euh, fumer de la même façon, boire un coup de la même façon, avec cette façon de regarder, un, avec un air un peu, un peu moqueur, un peu, euh, un regard, quoi, sur les autres aussi. Euh, et se regarder aussi comme s'ils se regardaient dans un miroir. C'était très... C'était très curieux. Enfin, très curieux et intéressant aussi de les voir euh, ensemble. Et elle a ce côté un peu masculin, euh, Betty. Elle a ce côté... Quand elle s'assoit sur quelque chose, elle a toujours les jambes écartées, les mains sur les cuisses. Enfin, C'est un personnage, oui, oui. Vraiment. Hein. Elle avait ce côté sympathique de dire bonjour comme un copain un peu, euh, pas comme une dame.
0: <rire> Alors, il y a une autre muse de Saint-Laurent, c'est Loulou de la Falaise. Mm -hmm. euh, comment Loulou, elle s'intègre dans cette maison Comment vous travaillez avec elle Comment elle vit ah, au sein de la maison
2: un, un Loulou, c'est un petit peu la, un peu la même chose que Betty, sauf qu'elle est plus, plus proche. De toute la maison, de tous les gens de la maison. Parce qu'elle a ce bêtise qui n'a jamais approché bêtise et de vouloir faire quelque chose. Elle, elle était l'amie et elle s'habillait. C'était son style. Elle avait décidé que c'était comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Elle était la représentante d'une certaine façon et ne s'est jamais habillée autrement, sauf quand elle a fait un peu de mannequinat. Et... Loulou, elle c'était la, la créatrice en permanence c'est-à-dire qu'elle se levait le matin elle allait prendre un truc par-ci, par-là elle s'habillait, elle mettait ses accessoires elle arrivait, elle se maquillait toujours à la maison de couture et voilà on arrivait, elle se mettait du, du rouge on pouvait discuter en même temps et on pouvait voir commencer à travailler et c'était une espèce de, de liberté aussi, mais euh, plus sophistiquée. Ou, elle était un petit peu plus... Comment Lumineuse elle, elle avait ce côté rayonnant, oui, Loulou, mais avec un petit point de snobisme, quand même, que, que n'a pas euh, Betty, qui, elle, est vraiment... C'est un, un garçon, un garçon féminin, mais euh, voilà, que, que Loulou a toujours eu, euh, non pas maniéré mais elle a toujours cette féminité un petit peu comme ça, où, euh, au bout des doigts, au bout de, de sa façon d'être, de, de sa personne, du bout des cheveux, jusqu'à voilà, la pointe des pieds. Euh, je ne fais pas n'importe quoi.
0: Et est-ce qu'elle avait carte blanche sur tous les accessoires ah oui. Vous avez travaillé avec Loulou Vous avez beaucoup travaillé avec Loulou Oui, oui, oui. Et comment c'était votre relation Comment vous travaillez avec elle
2: Avant on était très. Il y avait un feeling, il y avait quelque chose de très. On était très proches aussi avec Loulou. On, avait... on s'entendait très, très bien avec Loulou. C'était. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Très sensible, Loulou, malgré mon ce petit côté un petit peu comme ça hein. mais elle en jouait aussi hein, beaucoup mais quelqu'un de sensible moi je l'ai vu bon, à des moments difficiles de son existence ça a été difficile pour elle à un moment donné on s'est demandé si on allait la revoir et par rapport à ses addictions
0: à ses addictions ouais,
2: ouais. elle a fait une, une hépatite très très forte très grave et moi je l'ai vue se devenir comme ça une, une petite chose. Et je l'ai vu un jour. C'était pas de l'indiscrétion, mais je me suis trouvé à rentrer dans une pièce et elle se regardait dans le miroir et, et elle pleurait. C'était déchirant de, de voir ça. Et bon, elle s'est arrêtée de travailler, elle a été soignée. Elle... Et malheureusement, pour bon, les addictions, vous hein, savez qu'à par moment, ça peut reprendre les, les individus.
0: En 2002, la haute couture s'arrête. Comment vous apprenez cette fin d'activité
2: Alors la fin de l'activité nous est annoncée par euh, M. Saint Laurent lui-même. Il nous réunit tous, mais vraiment tous, hein, toute la maison. Dans le Grand Salon, il nous, il nous lit le discours qu'il a écrit lui-même, en nous expliquant ses raisons, et son désarroi aussi de nous abandonner sur, sur cette histoire, mais que c'était devenu très difficile. Quoi. Donc évidemment ça nous a tous fait un choc et ça nous a tous euh, confondus en fait euh... qu'allons-nous devenir c'était aussi euh... c'était la fin d'un rêve de notre de... du rêve que l'on avait vécu pendant toutes ces années parce que moi, il... moi je suis arrivé en 66 mais il y avait des gens 73, pardon, et des gens qui étaient là bien avant moi hein, et qui avaient connu la maison depuis l'ouverture. Ben c'est un choc, c'est un choc, et, et c'est difficile de, de l'accepter. C'est difficile même si on se dit Oh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vécu cette maison. Euh, c'est quelque part inacceptable. Quoi. Vous vous attendiez à cette annonce Alors, je m'attendais un petit peu, oui, à ce que... Mais bon, la façon dont ça s'est fait, non. Euh... C'est-à-dire que ce qui a précédé, les mois qui ont précédé euh, cette fin-là, euh, tous les, les premiers d'atelier ont été réunis à la direction... Et pas au bureau de Monsieur Berger, c'était simplement le sous-directeur qui nous a prévenus en nous disant, enfin, pas prévenu de la fin, nous disant, vous savez, au mois de janvier, la collection euh, on va présenter. C'est une collection, euh, comment dire, euh, de, euh, qui va faire un, un, pas un historique, mais qui va nous présenter rétrospective rétrospective merci julien une rétrospective donc de, de tout, toutes ces années donc on va sortir des choses du musée on va les rafraîchir on va faire tout ce qu'il faut et il y aura peu de modèles donc euh, nouveaux on va tout simplement vous demander de ne pas prévoir des gens qui viennent de l'extérieur pour renforcer vos ateliers euh, renez en conscience et ne, ne retenez pas les gens à, à l'extérieur en leur disant on va vous appeler, laissez-les aller où, ils vont, où on les appelle. voilà euh, Bon, c'était un petit peu nous dire euh, les choses quand même. Hein. Donc, euh, je ne sais plus au mois de janvier quel moment, le discours dans un livre, hein, je l'ai précieusement gardé et où il nous annonce, euh, la presse était convoquée, euh, cette fin voilà, qui est irréversible.
0: Et comment vous vivez cette période
2: ben Après, vivre, c'est difficile hein, de, de le vivre, déjà de, la, de le recevoir. Et de se dire, ben, qu'est-ce qu qui va se passer puisque cette collection qui a été présentée, cette rétrospective, qu'est-ce que ça va euh, provoquer En tout cas, ça a provoqué une influence, une influence de, euh, de toutes ces clientes qui, des fois certaines, que l'on n'avait pas vues depuis un certain temps, et c'est de commander, comme je vous le disais, euh, la chose qu'elles n'ont pas eue, plus jeune, et c'est de, de commander, voilà. Et ça a été une influence de travail bien plus importante euh, qu'auparavant que les autres collections. Et ça a été, il a fallait il fallait, il fallait, je le veux, je le veux. Et c'était des piles de... De, de fiches de commandes qui, qui montaient dans tous les ateliers si bien qu'à un moment je dis aux vendeuses ça suffit maintenant, calmez-vous il faut raisonner les clientes il faut leur dire que on ne peut pas dire aux, aux filles, enfin aux gens qui travaillent dans les ateliers on vous licencie et vous allez travailler trois fois plus que que d'habitude alors je dis non voilà, il y a des fiches je vous les barre et je vous, je vous les rends parce que je ne pourrais pas euh en sorte que les clientes soient euh, bah, satisfaites. En tout cas, euh, on leur donne euh, ce qu'elles veulent.
0: Comment va se dérouler le licenciement Ça se passe pas très bien.
2: Non. Non, non. Non, non, parce qu'on... On nous a un petit peu roulé dans la farine, quand même, parce que Pierre Berger voulait se débarrasser du bébé. Alors, il essayait dans tous les sens de trouver un repreneur. Un repreneur qui... Euh, pour lui il aurait été capable, en tout cas, tout au moins de faire la transition. Après, ce qui, ce qui se passait, n'était plus son affaire. Mais seulement, bon, euh, il y a quand même dans la tête de certaines personnes un cerveau et, et on, de, de, de réfléchir et de voir un petit peu euh, ce que l'on nous proposait de faire des recherches aussi, c'est de se dire euh, là, ça ne va pas le faire, c'est du pipeau. Ça. Nous, on ne peut pas euh, accepter ça. Donc, avant qu'il y ait, euh, évidemment, euh, ces, ces suggestions du licenciement euh, économique. Donc, on nous a proposé plusieurs euh, repreneurs, et, et à chaque fois, après recherche, on ces gens avec plusieurs structures leur, euh, qui leur appartenaient, mais qui étaient en... en en train de couler, en train de piquer, donc euh, on a dit non, ça, ça nous va pas, il y a notamment eu quelqu'un qui, euh, je ne sais plus qui était-ce, mais euh, qui voulait nous faire travailler tous pour plusieurs euh, stylistes en même temps, là, je on s'est dit ça va pas le faire ça, parce qu'un seul c'est déjà un peu compliqué parfois, alors plusieurs à la fois non.
0: Racontez-moi ce dernier défilé, comment vous, vous le vivez Quels souvenirs vous en gardez
2: Terrible. Ben, Je vais encore pleurer. Ça, ça a été, mais... Ouh, quelle horreur. Chargé d'émotions, c'était terrible, terrible, terrible. De voir tout ça défiler d'être à côté de lui, avec à côté d'Anne-Marie, avec, avec Loulou à côté, ben tout ça, Et de les voir ici, et de remettre un truc en, en place, quoi, parce que c'était aussi notre rôle. et Ouh, Ça a été, mais... Je crois que j'ai pleuré toute la soirée. Après on a eu une petite fête tout en haut, hein, mais. Je ne pouvais pas. Je pouvais, je pouvais pas reprendre euh, mon souffle pour, pour me dire « bon, ça va se calmer ». C'était impossible, impossible. Pourquoi
0: Qu'est-ce qui vous touche autant Qu'est-ce qui vous a autant touché
2: Et qui la... vous touche toujours, d'ailleurs C'est la fin, c'est point, c'est le mot. Vous voyez, quand vous voyez un film qui se termine... Vous avez été absorbé pendant deux heures voire plus. Ou... Et le mot fin, là, c'est je... je... ça a été son arrivée là avec le suivi de tous ces mannequins et la musique qui l'accompagnait. Ça a été fin, là, le mot fin. Et moi, je me disais, ça y est, c'est fini. C'est fini pour moi. C'est fini. Je vais, je vais plus les faire ces collections. Je, je, tout ce qui m'attend, c'est du travail, je ne savais pas en quelle proportion, mais c'était une émotion telle que... Wow. Qu'est-ce que vous êtes dit entre vous On ne s'est pas dit grand-chose parce que ça nous est tombé ça a été d'un seul coup le la réalité puisqu'on bon, ça nous avait été annoncé mais la réalité elle était là là il était au bout avec les filles et très très ému avec Catherine avec Laetitia qui lui chantait notre plus belle histoire d'amour c'est vous euh, c'était le point le point de fin le point de fin et et ça nous a tous un petit peu ravagés quelque part, dans, les, dans cette émotion où. les mots étaient difficiles à sortir, étaient difficiles à dire, et on l'a tous vécu avec. Euh, avec des larmes, avec. Euh, cette. Euh, cette vision qu'elle allait devenir, en fait, de toute façon que il avait pas de' y avait pas de suite quoi. et c'est notre histoire quoi c'est notre vie parce qu'il y passait tant d'années et c'est notre histoire tous tous ces vêtements qui qui existent qui sont exposés qui sont photographiés enfin euh, c'est c'est notre adn c'est ce que l'on a toujours donné à, à l'existence de tout ça quoi mm -hmm. et c'est une partie de nous qui pas qui s'en va puisque ça existe toujours mais qui qui nous est arraché un peu c'est comme ça que je le vois moi c'est comme à chaque à chaque fin de collection lorsque tous les vêtements sont sur le sur le pendu là sur le qu'ils appartiennent d'un seul coup à un nom à un mannequin et qui vous appartiennent plus quoi ils s'en vont ils sont pris dans un camion on les livres la veille dans un camion là où ils doivent être mis en garde par, euh, par des tas de gens et, 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 et c'est devoir partir ça c'est de les voir euh, s'éloigner vous avez été euh, ça vous a appartenu c'est vous quoi Moi, chaque fois, je suis tombé pratiquement en dépression. Ça me durait une semaine et...
0: Est-ce qu'il vous a dit au revoir, Yves Saint-Laurent Je suis
2: allé le voir. Je suis allé le voir, je lui dire au revoir. Je ne pouvais pas partir sans ça, quand même. Et vous lui avez dit quoi C'est dû dire un truc très banal, dans le genre je m'en vais. Je vous laisse, je m'en vais.
0: Bah ben on a fini,
2: c'est vrai. <rire> Vous allez pleurer, c'est bon, on a fini. <rire> ouais, bah oui, c'est terrible de, de raconter des choses comme ça. Pas de le dire avec quoi. Les précisions, tout ça, c'est. C'est. C'est 30 ans de ma vie, quoi. C'est. C'est ce sur quoi <coughs> ma vie a été. Quand on est organisé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast et iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Narro et Germain Calsou pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. À bientôt